0: ¡Hola museantes! Nos acercamos una vez más a ustedes a través de este podcast, su podcast favorito sobre proyectos culturales, exhibiciones y divulgación del patrimonio. Eh, queremos agradecerles por estar nuevamente aquí con nosotros en un episodio más. Hoy no vamos a hablar de un museo en particular, sino sobre de un aspecto que todos los museos tienen en común. Este episodio nos es muy grato, ya que tenemos mucho tiempo, casi desde que iniciamos el podcast, hablando de realizarlo y por uno u otro motivo no lo habíamos podido hacer. Pero ya está aquí y esperamos que lo disfruten mucho.
1: Para quienes no nos conozcan, somos tres especialistas en museografía con perfiles
2: muy diferentes. Yo soy Dani. Yo soy Toño. Y yo soy Yoka. Hoy hablaremos de uno de los actores más importantes en el hecho museal, las y los custodios, los guardianes del arte y cuidadores de los tesoros culturales que albergan los museos. Sin su dedicación y cuidado meticuloso, nuestras experiencias en los museos serían muy diferentes. Acompáñanos en esta conversación para conocer nuevas experiencias y perspectivas y propuestas. Te recordamos que al final de este episodio, nuestra invitada nos dará las tres de museantes, sus tres recomendaciones para esta semana. Comenzamos.
0: Museantes Podcast.
1: Para la conversación de hoy nos acompaña Alejandra Josefina Silva Ballesteros. Ella tiene 43 años, es acuario, ama a su gatita Chloe, estudió hasta el quinto cuatrimestre de la carrera de licenciatura en Derecho Penal y ha tenido varios trabajos y un oficio. Como personal de seguridad, trabajó en el Salón de la Plástica Mexicana y en Laboratorio Arte
3: Alameda. Ale, ¿cómo estás? Platícanos. Hola, buenas noches. Bien, bien aquí. Gracias, llegando de, de trabajar Eh, Una jornada tranquila ¿Cómo te fue hoy? Muy tranquilo, no hubo mucha visita eh, Porque es entre semana Los fines de semana pues ya hay un poco más de movimiento Pero lo que es de martes a jueves está muy tranquilo
1: Sí, yo creo que en casi todos los museos Como que eh, de martes a jueves es cuando... Cuando hay menos eh, movimiento en los museos, ¿no? Sí, claro. Sí,
3: es más
0: más tranquilo. Son días más relajados. La gente espera normalmente a los fines de semana para, para ah, pasear. Así es. Oye, Ale,
1: ¿te gustaría platicarnos cómo es que llegaste a ser custodia de un museo, a ser parte del personal de seguridad?
3: Ah, ok. Este, pues mira, después de que me salí de trabajar de la fábrica de... Estados de Cuenta Bancarios, eh, andaba buscando trabajos y me llamó la atención de, del custodio. Eh, fui pedí informes, me hicieron unos exámenes, me quedé y ya me dijeron que era para, para trabajar para el imbal, este, custodiando museos. Eh, y me gustó, la verdad me gustó porque he aprendido mucho y me gusta el ambiente.
1: ¿Qué tipo de exámenes te hicieron, Ale?
3: Psicomotrices, este, de confianza y psicológicos. ¿Y estaban difíciles? Este, Sí, porque luego eran preguntas capciosas, o sea, la misma pregunta te la hacían como invertida y pues ahí ya venía un poco de la confusión, pero obvio era la misma respuesta. Pero ya tú de uh-huh. la perspectiva que le dabas no, a la hora de leer, te digo que luego te invertían las preguntas y te quedabas así con... ¡Ah, caray! No, pero es que... No, pues es que están No, es que... O sea, te confundían, pero siempre iba a ser la misma respuesta. Mm-hmm. O sea, ahí tienes que estar muy yeah. atenta a lo que leías.
1: ¿Y de dónde sale la convocatoria de... de, de este tipo de cosas Ah,
3: changas? ok. Por Ajá. lo regular siempre salen en periódicos. Pero yo tengo un vecino... Mm-hmm. Y le pregunté que si donde estaba laborando estaban solicitando y él me dijo que sí. Me dio la, la dirección de las oficinas y fui a solicitar el empleo. Y pues, ya, me dijeron que estaban papeles en original y unos exámenes para ver si me aceptaban o no. Y me quedé. Y
1: de pura casualidad, o sea... El puesto
3: sí lo dirige el, el imbal. Eh, no, eh, el imbal, este, nosotros trabajamos para el imbal, que es del gobierno, pero mi empresa Ajá. es privada. Obvio, el imbal también tiene sus custodios, pero pues ahí ya es Ajá. una bronco entrar porque pues, tienes que tener un familiar para que te deje el lugar y son sindicalizados.
0: A través de ah, exacto.
3: Y acá nosotros, pues no, o sea, es una empresa meramente privada.
0: Entonces. No. Y entonces, de pronto, te pueden mandar a museos, pero también te podrían mandar a algún otro, algún otro eh, espacio. Ah, sí, ¿no? claro.
3: Por ejemplo, antes tenían este, la custodia de Liverpool, eh, pues tenías que estar en la tienda okay. departamental cuidando a los farderos, que no se robaran las prendas, que no hubiera desmanes, cosas así. Ahorita, este, creo que ya no tienen okay. Liverpool, pero tienen la FC, este, donde eh, guardan todo el material para la luz, de la electricidad, pues,
0: y así tienen varios. Ah, ya. A mí me tocó pues, estar okay. en el Limbal. Oye, y dos sí. preguntas. La primera, ¿cuánto tiempo tienes trabajando ahí? Y la segunda, ¿cuál fue el primer, la, la, el primer lugar donde te mandaron dentro de esta empresa?
3: de esta empresa. Llevo, voy a cumplir, este ahora el 18 de junio, voy a cumplir dos años. Y cuando yo entré, me mandaron al Salón de la Plástica Mexicana. Ahí duré un año siete meses. Después de un tiempo, piden tu cambio para otros inmuebles y ya fue donde me mandaron al Laboratorio Arte Alameda.
0: ¿Y cuál de estos dos te gusta a ti más?
3: Eh, pues fíjate que los dos... Bueno, en el primero era más exposición de obras, de esculturas. Y, este, uh-huh. y entonces seguido pues, hacían eventos para presentar un libro de arte, para presentar este, un baile folclórico en el salón. Y acá en uh-huh. el laboratorio pues es un poco más distinto porque hay mucha proyección en... ¿cómo se dice esto? En pantalla.
0: Sobre los muros con proyectores, ¿no? Exacto,
3: ajá. Entonces, este...
0: Más interactivo. Sí, así
3: es. Entonces, es muy diferente a lo que yo estaba en el salón de la plástica. Entonces, para mí fue algo totalmente nuevo y diferente. Y entonces, pues, obvio, ya estoy aprendiendo otras cosas. ¿Cómo qué cosas? Este... Como el de que no nada más el arte era simplemente obras y esculturas, pinturas, sino que también ya ahí la exposición de, de esto de las este, información en pantallas, en videos, en, este, en reseñas de libros, o sea, diferente. Eh, cuando yo entré eh, cuando entré al Arte a la Meda, estaba una exposición que se llama, que se llamó Amor Rojo, que hablaba sobre el movimiento de las feministas. Entonces, habían proyecciones de mujeres que daban su punto de vista. Había un artista que se llama La Bruja de Texcoco, que yo, fíjate, yo la había visto en un documental de, de este, de Home and Health, que era reestructurar la casa de un famoso... Pero pues, yo no sabía quién era hasta que llegué al arte de Alameda y lo conocí. Dije, ah, tú así es famoso este artista. O sea, cosas así es lo que he estado aprendiendo. O sea, que no nada más es arte, este, pintura y obras, escultura, sino que también está el arte del video.
1: Claro, y, y todas las acciones que se generan alrededor de eso, ¿no? Sí. O sea, porque no va a ser lo mismo, como decías, de un un baile folclórico a todo lo que se genera en un museo de videoarte que tiene arte contemporáneo, ¿no? Han de ser completamente diferentes las actividades. Ajá,
0: totalmente diferente. ¿Cómo cambian esas actividades? Porque de pronto, pues yo me imagino que cuando son esculturas o pinturas o o este tipo de elementos que, que enumeramos, eh, pues sí es, es mucho eh, la labor que tú tienes de cuidar que pues, alguien no lo vaya a dañar o, o tal, no pero cuando son elementos que son digitales, que pues, realmente no son tangibles como, como una proyección en un muro, ¿qué es, eh, ¿cómo es la responsabilidad que tú tienes o cuál es la responsabilidad que tú tienes? Ok, mira,
3: aquí la responsabilidad es una, que hay torres que, de, que detienen este, los proyectores, entonces nosotros limitamos a la gente a que no se recarguen los, en las torres. O sea, no se acerquen mucho a las torres porque con el vibrar de, la, de las pisadas o al recargarse puede tirarlo o no tirarlo, pero sí descuadrar la imagen. Entonces nosotros lo que nada más hacemos es este, decirle a la gente que hasta aquí es su límite y puede observar. Eso es este lo que tenemos que hacer en, cuando están los proyectores. Ahorita también este, en esta que está, que es este, Catástrofe de Dor, que tiene, también tiene pinturas, este, son unas este, impresiones. Entonces, este, igual tenemos que decirle a la gente, hasta aquí es tu límite, no puedes tocar porque como es una, son unas este, imágenes que... Pues sí, dan curiosidad tocar por la forma y por el. Por el material. Ajá, con el material, porque se de cuenta que se ve como la pintura fluorescente y en. como en tercera dimensión, o sea, entonces la gente tiene curiosidad uh-huh. de, de tocar, y pues ahí nosotros es cuando. No, hasta aquí nada más, y ellos te preguntan y ya tú les dices lo que es el material.
0: Y si alguien llega a tocarlas, ¿qué es lo que procede? Ah,
3: nada más se, le, se les recomienda que no toquen la pieza porque la pueden maltratar, pero no hay una sanción como tal, ni mucho menos. O sea, nada más nuestra labor es decir, no puedes tocar, no te puedes acercar. En otras Perfect. hay que fotos, sí puedes tomar fotos, pero sin flash, porque el flash puede llegar a, a dañar la, la pintura. En otras ocasiones nos, nos piden a nosotros los custodios, este, pueden tomarse las fotos que quieran, pero sin poses. O sea, foto y ya. Y hay muchos que hacen poses y cosas así, entonces eso también está prohibido.
0: Para las redes sociales. Ajá, ya. Que ahora está tan, tan usado. Exacto,
3: <risa> que luego pueden este, hacer mal uso, ¿no? Como a una mofa o algo así, entonces está prohibido. O sea, nada más es tu foto y ya.
2: Oye, Ale, ¿y a ustedes eh, tienen como alguna junta cuando va a empezar alguna exposición donde les explican de qué trata la exposición, qué tienen que hacer, o si ustedes dan algún recorrido? ¿Cómo es ese proceso de cambio de exposición y las eh, indicaciones?
3: Este, Bueno, cuando se termina la exposición, nosotros como custodios tenemos que checar que las obras o proyectores en este caso y las y las imágenes que hay en papel tienen que salir intactas no se tienen por qué perder el museo se mantiene cerrado y nosotros tenemos que estar este custodiando que no haya algún incidente cuando ya se montó la obra ya la, la directora este y en este caso son los de los de servicios y museografía eh, ajá. también participan mucho los de servicios educativos. Ellos nos hacen este, un recorrido y nos dan una introducción de lo que se trata la, la obra, una introducción de la biografía del artista, cómo es que nos tenemos que dirigir con el público asistente, qué tiene permitido hacer y qué no tiene permitido hacer. Y ya nos van ellos así dando un... Este, un tour por todas las salas y por todo lo que se exhibe. Nosotros como custodios tenemos que empaparnos un poco de lo que se exhibe para cuando la gente tenga alguna duda, pues nos pregunte y nosotros decirle y no quedarnos así como el, no, pues no sé, ¿verdad? Entonces, más que nada, para eso lo hacen para que nosotros, este, si no hay alguien a la mano de, de un administrativo, pues nosotros darles pues una introducción de lo que se trata y todo eso. Por eso es importante, la directora no lo ha dicho, no que es importante que nosotros también nos empapemos para si nos llegaran a preguntar, pues decirles.
2: Eso está súper bueno, Ale. ¿Sí? Oye, ¿y nos podrías platicar como más o menos un día en tu papel de custodia? ¿Cómo es un día en mi papel de custodia? Ajá, ¿cómo describirías tu, tu rutina en ahora que estás, por ejemplo, en Arte Alameda?
3: Llego a mi sala, al cuarto para las nueve, eh, el laboratorio se abre a las nueve, tenemos unas sillas y podemos estar sentados, no es siempre estar parados, o sea, podemos sentarnos y esperar a que llegue la gente, llega la gente, la saludas, le invitas a pasar a la sala que estás custodiando y nada más observas que no vaya a ser, pues, sino una rayadura o que vaya a querer tocar o que vaya a querer asomarse a ver más allá del límite. Termina su recorrido, la visita, y le das el saludo de hasta luego, que le vaya bien. Y así es, Eh, cuando hay una indicación, nos mandan un mensaje por grupo de WhatsApp y ya nos dicen: No, este va a haber una visita ayer a tal hora, pónganse atentos. O ahora el museo cierra a tal hora. Después de las 5 va a haber una actividad. Entonces, eso ya todo eso es por grupo de WhatsApp y ya nosotros nada más tenemos que estar al pendiente de indicaciones. Y si no hay nada, pues a las 5 se cierra y ya nada más tú das tu rondín de a ver si no quedó gente en alguna sala o gente en los baños. Y si no hay nada, se le avisa al custodio de la puerta que ya puede cerrar, que no hay gente. O sea,
1: ¿hay varias hay varios, eh, por así decirlo, rangos entre custodios?
3: Eh, para nosotros, no. Solamente somos nosotros como custodios y el encargado de los custodios, que es el jt o sea, ¿se puede decir?
1: ¿Qué es un JT?
3: El JT es el guardia de 24. O sea, con él nos dirigimos, él nos da indicaciones, aparte de las que da el imbal. O sea, yo llego con uh-huh. mi JT, este, me anoto en la lista, a me dice, bájate a desayunar, a tal hora comes, y ya las indicaciones que te den adentro. Y ya este, uh-huh. cuando estamos adentro, ya el jefe de... De limbal, nos dice este en qué sala me va a tocar y si tengo que cubrir yo comida o algo normal. Pero nosotros, pues, pues sí, sí tenemos un rango arriba, que es el JT, que es el de 24. Porque yo soy elemento de o 12 24. horas.
1: Ah, ok. O sea, ¿tú vas de
3: 9 a 9? No, de 8 de la mañana a ah. 8 de la noche.
1: Ay, son un buen de horas. Ajá, sí, sí, sí. Oye, pero a ver, si el museo cierra a las 5 de la tarde, las demás horas, ¿qué sucede?
3: Ah, pues por ejemplo, aquí nosotros ahorita corremos con suerte. Porque el contador del arte Alameda nos da chance de salir a las 5 de la tarde. Porque luego hay eventos que se extienden hasta las 10. Entonces nosotros, como quien dice, pues ya le le cubrimos sin problema esas horas porque nos deja salir a las 5. Uh-huh, Ajá, a ¿eh? cambio de, o sea, yo te dejo salir a las 5, pero tú me vas a apoyar dos horas después de las 8. Eh, cuando yo estaba en, en el salón de la plástica, pues sí, eran tres horas Ajá. que literal no hacías nada. O sea, sentado viendo tu celular, no podías, este, si sí no podías hacer cosas porque tenías que estar resguardando las, las obras, el acervo. Entonces eran tres horas muy tediosas, pero pues ya que pasé a claro. otro, otro plan de yo te dejo salir a las cinco, pero me vas a cubrir este ciertas horas. Ah, bueno, claro. igual si estuviéramos de ocho, pues es estar tres horas sin hacer ya nada. Prácticamente nada más esperar a que te den salida a las 8. Pues aún así suena pesado. Son turnos bastante
1: largos en los que pues, tienes que estar muy al pendiente sí. de obras de, de la gente, de todo lo que sucede en el museo. Decíamos en episodios pasados que pues, los custodios realmente son los que viven el museo. Son quienes están ahí trabajando. Eh, todo el tiempo y quienes conocen muy bien el espacio y las obras, Así es. ¿no? O sea, ya se lo aprenden de memoria, yo creo. Sí,
3: sí pues es que estamos diario, diario, y uh-huh. nada más se descansa un día, que es el lunes. Un lunes donde uh-huh. okay. no hay nada de actividad para el limbal. Entonces, uh-huh. este, pues llega el martes y, y es lo mismo, ¿no? O sea, es prácticamente diario es lo mismo. Entonces, quieras o no, pues
4: uh-huh.
3: aprendes y ya te sabes no La, las cosas de, de pies a cabeza cuando son muchos días, porque aquí las exposiciones son largas, o sea, no, no son sí. cortitas, de un mes, de 15 días, no son de dos, tres meses.
1: ¿Cuál, ¿Cuáles han sido los retos o, o los desafíos más grandes que has tenido en, en todos estos meses que has estado trabajando?
3: Hasta ahorita en este, pues no, porque hasta eso, las personas que entran con niños, como que sí los han sabido controlar, porque ha habido en otros lados otros compañeros que me han comentado que que van las familias con los niños pequeños y los sueltan y los dejan hacer lo que quieren, y entonces para mí ese sería un reto que me tocara un niño así, del de, oye, por favor no toques, o oye, Y pues la gente a veces se agarra la onda y a veces se molesta, ¿no? Porque tú le dices algo al niño. Pero hasta ahorita no me ha tocado nada de eso. Y gracias a Dios, nada. Todo muy tranquilo.
1: Bueno, pero no siempre son los niños nada más. Digo, los niños pues a lo mejor a cierta edad todavía no eh, pues reconocen ese tipo de límites ante una obra de arte, ¿no? Pero luego hay personas que ven el límite, ven la rayita que se pone a veces en el piso de por favor no te acerques más y pues aún así se acercan o incluso tocan, ¿no? Ya adultos pues sobrepasan esos límites que el custodio o el guardia de seguridad pues es el indicado para señalar que está cometiendo un error y aún así se ponen en mal plan, ¿no? Es como de ay, es que me, me está molestando el custodio pero pues realmente quien, quien rompió la, la regla falta, sí, claro. fue esta persona. Sí, ¿no? claro. Yo creo que, uh-huh. que pues también hay que considerar esa parte de, de que un museo o, o tiene reglas o tiene un, un, un propósito de conservación de las piezas. no Por ejemplo, eh, museos como el Museo Nacional de Antropología o el MUNAL, o eh, aquellos museos que tienen colecciones muy específicas, pues sí tienen ciertas reglas para poder conservar el patrimonio que están resguardando. Y pues a veces, incluso, pues cualquiera puede cometer ese error, ¿no? De, de acercarse un poco más a las piezas. Nosotros comentábamos hace unos episodios que fuimos al a algunos museos, al Amparo, por ejemplo, o, o al Barroco, no, al Museo Internacional del Barroco, en el que, pues sí, lamentablemente se nos acercaron custodios a decirnos, por favor, no se acerque más, pero fue porque nosotros transgredimos ese ese, ese límite.
3: ¿no? Ah, así es, sí, o sea, también ha tocado gente grande que hace eso, que, que cruza el límite, pero, o sea, una experiencia desagradable con la persona adulta, pues no, no la he tenido, o sea, te digo, yo ya le veo las, como quien dicen, las negras intenciones, y antes de que se acerque más, pues yo ya llego yo a decirle, disculpe, este, no puede tocar la, la obra, no puede acercarse demasiado. Y es ahí cuando me preguntan, es que tengo duda, ¿es papel o es tela? No, pues es papel. Ah, ok, muchas gracias. Y ya este empiezan a revisar y este y ya le toman la foto.
1: Claro, y es que también ustedes juegan un papel importante porque tienen que tener ese nivel de lectura de la gente. Como tú dices, le ves las negras intenciones a la gente y antes de que suceda algo, ustedes ya están previniendo eso. Por eso mencionaba hace rato que, que todo el día tienen que estar bien alerta y pues considerando que son por lo menos ocho horas de apertura del museo,
3: pues son ocho horas de estar a las vivas, ¿no? Sí, 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 aquí, aquí esto de ser custodio es estar atento, atento a lo que ves, a lo que hacen, porque un descuido y es así como el de, ah caray, pero si yo lo había visto, pero es que tú estabas aquí, pero es que yo no vi, entonces este, ahí viene el conflicto con los otros custodios. Mis compañeros, pues, entonces aquí siempre hay que estar atentos y alertas. Si vemos a una persona extraña así, pues ya entre nosotros nos hacemos señas de que hay que checar a esta persona, ¿no? Porque luego también como los baños, pues, se podría decir que son públicos, luego entran a hacer desmanes al baño. Entonces ahí también hay que estar atentos, ¿no? El de, oye, fíjate que hay una persona sospechosa, chécate. Y ya nada más así haciendo nuestro recorrido lo vamos este vigilando sin decirle nada. Ya si vemos que hizo algo, pues si ya se le invita a, a salir del museo, amablemente, ¿no? Se le invita a salir porque lo que usted hizo no está bien y pues aquí es un recinto. Y se le invita a salir. Pero o sea, siempre tenemos que estar atentos y alertas a lo, a lo que pase.
2: Oye, Ale, y. ¿Tú por qué crees que es importante custodiar el arte? Y eh, también nos gustaría saber qué es lo que a ti más te gusta de tu trabajo. ¿Por qué crees que es eh, importante el rol que cumplen todos los custodios?
3: Me me gusta el trabajo de custodio porque cuido obras, cuido el arte. Eh, Me gusta porque aprendo, o sea, como te vuelvo a repetir, yo pensé que pues nada más era pinturas y esculturas. O sea, ya me di cuenta que hay otras cosas que son arte. Entonces todo eso me, me llamó mucho la atención y me gustó, porque voy conociendo, descubriendo.
1: Ale, si tú hicieras una exposición e invitaras a los custodios que has conocido, ¿sobre qué sería una exposición?
3: Sí, pues si haría una exposición sería de de los valores como seres humanos, de cómo comportarnos con la sociedad y el saber cómo, cómo tratarnos entre nosotros, porque no porque tú seas de, de o sea, un custodio, eh, un ejemplo, ¿no? El que está arriba de ti, que es el JT, pues te trate mal. Porque ya ha llegado el caso de que hay unos JT que son, este, ¿cómo te diré? Muy groseros con nosotros. Ajá. Entonces, este, se pierden muchos valores culturales, o sea, no culturales, perdón, este. Sociales. Ajá, los valores, ¿no? De la ética, de la moral, el de, o sea, yo soy más que tú y yo sé más que tú y o sea, Muchas experiencias feas, y así como es el JT, hay hay así custodios de 12 horas, ¿no? Que se sienten superiores a ti, y te tratan mal, y te gritan, y te humillan. Entonces yo haría una exposición acerca de eso, ¿no? De que todos somos iguales, nos debemos de tratar por igual. Ni tú eres más que yo, ni yo que tú.
1: Directo al Museo de Memoria y Tolerancia Directito, nos vamos para <risa> allá con tu exposición. Ah, <risa> Te convertirás sí, en oye. curadora. Yo creo que también hace falta ¿Vas? un poco de eso y además, sí. o sea, yo estaba pensando, creía que me ibas a decir así, no, pues de, de objetos raros mm. o de algún artista en específico y wow, saliste con un concepto que es duro, es duro mm. y es es este difícil de plantear a nivel curatorial, ¿no? Pero Pero sí, Ale, que se arme, que se arme.
0: Finalmente sí es un tema bastante denso que sí deben hacerse exposiciones acerca de ello. Digo, en este caso es muy particular hacia eh, la parte de los custodios, ¿no? Pero creo que a nivel sociedad es algo que se replica mucho y que no no es Ah, correcto y que tenemos que como seres humanos, pues, entender justamente que que estamos en el mismo... Escalón todos, ¿no?
3: Sí, sí, súper sí. Este, sí, o sea, como digo yo, les digo, yo he trabajado en un sinfín de lugares y en todos los trabajos es lo mismo, es el mismo trato. Entonces yo digo, bueno, pues que en su casa no les enseñaron modales, no les enseñaron a respetar al, al prójimo, o sea, ¿por qué tratan así a la gente? Y eso es una constante que siempre he traído ¿eh? en todos los trabajos, que siempre hay uno que se siente más que el otro y te humillan y te denigran y... oye qué onda, no! Nada más hay que sobrellevar a esa gente. Exactamente. Pero sí es un tema que pues hay que corregirlo, porque sí está cañón.
1: Como sociedad en general.
3: Así es. Uh-huh.
1: Y en el caso de los museos, eh, ¿qué le, qué le aconsejaría, aconsejarías? ¿cuáles son las recomendaciones que tú le, da, le darías a la gente para que puedan disfrutar bien de una exposición sin afectar a las obras? Porque vaya, ese Mira. es tu, tu papel,
3: ¿no? Proteger. Sí, pues de entrada, ahí se va a oír muy tosco lo que voy a decir, ¿no? Pero de entrada que se detengan a leer la reseña o el intro de lo que se trata la exposición. Leer las cédulas que que hay, porque luego la gente nada más entra y empieza a observar y no le entiende. Y entonces entra, admira y se va y como que no le entendieron a, a la obra o lo que se está exponiendo. Entonces yo le recomiendo a los visitantes que cuando vayan a cualquier exposición, siempre lean este el intro o la reseña de qué es lo que se va a tratar, qué es lo que van a ver. Y posteriormente, este, pues igual, ¿no? Eh, hacer caso a, a las líneas de límite y a, y a los señalamientos que hay, porque luego en museos hay señalamientos, este, aunque uno no te diga. Pero ahí están los señalamientos. Pues es lo que les recomiendo, que más que nada que lean, para que le puedan entender y no se vayan confundidos o o así como el de, ¿pero qué vimos? Nada más vimos puro video. ¿Me explico? Porque ahora en esta exposición que tenemos, pues tienes que leer para que le puedas entender y mucha gente no lee entonces aún se acerca con nosotros y ya nos pregunta, y a nosotros pues le decimos, ah, mira, se trata de esto, así, así esto, es así, esto es así, esto es así, ah, ok, gracias. Y ya ven y se van, pero no es lo mismo a que yo les explique, a que ellos lean. Ah, y a mí sí me gusta preguntarle a los
1: custodios porque me gusta que me lo platiquen desde su perspectiva, la verdad. Ah, sí. Eh, a mí me gusta platicar sí, con sí, los sí. custodios. <risa>
3: Ah, sí, fíjate que ah, yo he tenido ese tipo de experiencias Que va la gente y me pregunta y yo ya les digo Y, y puchín, ya me quedé ahí a platicar media hora, 20 minutos Y luego ni ¿no? cómo decirle, ya córtale mi chavo Porque pues nada más andan vigilando, ¿no? El de qué tanto hablas
0: sí Pero
3: fíjate que aquí en, esta, en este laboratorio O sea, no se se molestan, al contrario, te dicen muchas gracias, interactúas con la visita. O sea, no te ven como el malo, como el de, ay, me anda vigilando. O sea, no, porque interactúas con la gente, porque la gente te pregunta y tú dices, ah, no, pues sí. Y en otros lados, o sea, es así el de, si te preguntan, tú callado, tú no sabes, tú no digas. ¿A poco sí? Sí, sí. O sea.
0: Sí, depende del museo.
3: Sí, depende del museo, es que dicen, es que tú no hables, tú no opines, tú no digas, y yo, ah, ok, sí, sí, de verdad. yo me acuerdo
0: mucho en el Museo de Antropología, pues yo me hice muy amigo de una custodia que estaba ahí, y de repente estaban platicando y me decía, bueno, pero es que ya ya me voy porque, si no, ahorita me van a regañar porque porque ya llevo mucho rato aquí, (ríe) y pues sí, sí, platicábamos mucho, pero sí sí estaba ella como como al pendiente de que no fueran a, a llamarle la atención.
1: Yo digo que los, los, los custodios tienen un gran potencial para ser mediadores porque, como decía hace rato, siempre están ahí con las obras, conviven con las obras, conocen a lo que se vive adentro del museo, eh, es decir, el, conocen al personal, han visto el proceso en la mayoría de los casos de los montajes... Y todo eso que ustedes guardan dentro de su memoria, es muy valioso compartirlo también. Cuando estaba yo ahí también en Arte Alameda, pues platicaba mucho con, con los custodios y había gente que trabajó ahí más de 20 años, ¿no? Y, Ajá. y todos ellos, o sea, se acordaban de los artistas, ¿no? Que, que el artista que ya es súper famoso me regaló tal cosa. O sea, todo eso... Es algo que se debe de valorar también, que que son son como grandes archivos ustedes de todo lo que pasa a todas horas en el museo. Que si las reacciones de la gente ante las obras también son importantes. ¿Y quiénes se dan cuenta de estas reacciones? Pues ustedes.
3: Sí, nosotros nos damos cuenta de prácticamente de todo porque es como nuestra segunda casa. Entonces, pues estamos este, atentos sí. a lo que hay, a lo que viene, a lo que fue. Y pues sí, todo se te queda aquí en la, en la memoria, ¿no? Sí, muchos muchas cosas se quedan en la memoria. Claro
0: que sí. Oye, ¿y cómo te percibes tú como parte del equipo del museo?
3: Pues me siento bien, me siento a gusto. Eh, te digo que aquí sí nos dejan interactuar con la gente. Este. O sea, me siento bien Me siento a gusto Platico con la directora Con los museógrafos Con los de servicios educativos Comentan los proyectos que vienen Lo que tenemos que hacer O sea, hay mucha comunicación Y eso es algo padre Porque igual en otros museos O sea, te tienen al límite o sea, nada más tu trabajo es custodiar y ya, y acá no, acá sí te permiten interactuar, entonces acá sí me siento muy a gusto.
0: Oye, y una pregunta más, eh, fuera de tu rol de custodio, como, como persona fuera de, de, de los museos, eh, de trabajo en el museo, ¿tienes algún museo que te guste mucho? Este,
3: me gusta mucho el de antropología ¿Por qué te gusta? Sí, porque yo, ¿por qué me gusta? Porque yo antes de escoger la carrera de Derecho Que no terminé, obvio Yo quería estudiar este Arqueología O sea, ah, me fascinaba Yo también,
1: yo también quería ser Arqueología de Pero derecho.
3: pues mis papás me dijeron que no Que era una carrera que no era costeable Bla, 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 bla y dije, bueno, pues ya me frustré y estudié leyes, pero pues tampoco no, no terminé. Pero sí, ese era el que me gustaba, antropología. Historia. Es muy bonito museo. ¿Y te, gustaría, te sí. gustaría llegar a trabajar ahí? Este, como custodio, no. Ya me gustaría trabajar, pero así como para, pues sí, para estar más metida en la historia de ahí, ¿no? Que me dejaran, mm-hmm. no sé, revisar, limpiar, meterme a los archivos. O sea, cosas... Ya tener así. una
0: interacción más directa con las obras, bueno, con las piezas que, que se exhiben. Sí, es una colección muy padre de ese museo.
3: <risa> ah, sí. <risa>
1: bueno, Ale, muchas gracias por habernos platicado eh, tantas cosas sobre tu perspectiva, sobre qué es custodiar en, el, en un museo, eh, cómo ha sido tu trabajo, cuál es tu rutina. Eh, nos gusta mucho conocer cómo... Eh, a las personas desde desde su trayectoria. Nos has platicado que que has estado en varias cosas, tus gustos. Sí. eh, Y, bueno, ¿no te gustaría mandarle un saludo a tus compañeros, a tu familia?
3: Pues sí, un saludo a mi familia, familia Silva Ballesteros, que me han estado apoyando en, en cada decisión que tomo en mi vida. Y pues ahora que pasé por un proceso de salud muy grave, pero gracias a Dios ya la libré. Estoy aquí ahora estoy aquí con ustedes haciendo este podcast de mi trabajo. Un saludo a mis amigos, este, a mis compañeros custodios. Que Dios los bendiga a todos.
1: Gracias.
4: Te agradecemos mucho
1: que nos hayas acompañ- acompañado. También vamos a ver eh, si metemos las... Cápsulas de tu compañera, pues justo para que haya otra perspectiva, ¿no? No le digas lo que, no le, lo que dijiste para que para que ella nos dé su opinión, ¿va? Que sea como diferente.
3: Ah, sí, claro. Sí, no te preocupes.
5: <risa> y es Esto queda entre
1: nosotros. Y nuestros museantes, escuchas.
5: Mi nombre es Ana, tengo 35 años. Eh... Me gusta cocinar, me gusta salir a caminar, me gusta observar, me gusta platicar con la gente. Me gusta motivar a la gente a experimentar cosas nuevas, que no se queden estancadas a una sola cosa. Tengo poca experiencia en seguridad porque es la primera vez también en la que yo trabajo. Pero pues conforme han pasado el tiempo, uno va adquiriendo conocimiento y experiencia. Y es muy bonito, y al final del día es muy bonito. Es bonito, por ejemplo, encontrar... Personas que trabajan en seguridad pública o, o en otros ámbitos y en que se refieren a seguridad. Y vas agarrando experiencia de sus, este, de sus vivencias, de sus anécdotas. ¿Qué te crees? La primera sería cuando fui a un servicio de apoyo. Fue al Museo eh, Tamayo. Me tocó estar por primera vez en una entrevista. No como tal a mí. <risa> Pero sí, este, era la, en la exposición de Julio Galán. Y habían ido los de Canal 11 a hacer la entrevista a la directora del museo. Entonces, muy amable la señora, este, agarra y me dice, de favor, nada más, este, el visitante no hable mientras estamos en la entrevista. Pueden pasar, estar en la, expo- en la entrevista, nada más que guarden silencio, ¿no? Para que no se escuchen sus voces pero sí muy muy amable, muy para ser mi primera vez muy amable, muy muy este consciente y aparte pues consciente con el visitante. Eso me gustó mucho. ¿Qué
4: experiencia necesitamos para trabajar en el museo? Pues vaya. En mi caso, pues no tengo mucha experiencia, la que he aprendido es conforme van pasando los días, los meses, el tiempo, he experiencia con los compañeros, experiencia con malas situaciones. Como tal, nada más te dan las indicaciones, ¿no?, generales, es esto, es aquello, es aquí, es allá, son muchas cosas, pero pues como tal, así, la experiencia la vas adquiriendo día a día, conforme van pasando los servicios, hay servicios, por ejemplo, aquí en museo son tranquilos, o sea, no pasa de que es no tocar, no gritar, no hablar por teléfono, pero, por ejemplo, en otros servicios, pues es tener un poco más de control, ¿Cuáles son mis responsabilidades? Bueno, como tal, nos manejan consignas, ¿no? La primera es salvaguardar el inmueble, las obras y a las personas, ¿no? Esa es nuestra responsabilidad. ¿Como es Como por decir, decirle al visitante de un tono eh, ameno, agradable, amistoso, por favor no toque, por favor no cruce el delimitante. En cuidar el inmueble quiere decir que Debemos evitar que vandalicen, ¿no? que lo rayen, que estén con la uña rascándole, no ensucien, estén comiendo. Um, que otra vez de mis responsabilidades en las obras, te digo, que no las toquen. Y en las personas que pues tengan la atención necesaria, ¿no? o sea, algún incidente, alguna incidencia, brindarle el apoyo, darle la confortabilidad de que vamos a estar ahí para salvaguardarlos, para ayudarlos y para apoyarlos en lo que requieren y se necesite, siempre y cuando sea conforme a nuestras consignas que nos manejan ¿Cuál es la mayor satisfacción que he tenido trabajando en un museo? Pues yo creo que aprender conocer y aprendiendo a, a montar, porque es algo nuevo, imagínate trabajé en el mural Diego Rivera y los el chico que estaba ahí como de museografía me estaba diciendo Ah, no, pues el mural tiene tal este manera de limpiarlo Los cuadros, las fotografías, es esto, es aquello ¿Por qué no se pueden tocar las obras? A lo mejor hay obras que tienen réplicas
0: Bueno, ¿qué les parece si pasamos a la sección de Las Tres museantes
4: Las Tres Demoseantes
3: ¡Ay! Pues la primera que se vayan a dar una vuelta a la Alameda, al Laboratorio Arte Alameda, para que vayan a ver la exposición de Catástrofe de Dor. Está muy buena. Ya en la tardecita que se vayan a tomar un café para estos días lluviosos y no se pierdan el clásico del América Chivas
2: Muy buenas recomendaciones, Ale, muchas gracias. Y a Chloe también, creo que ahí la la llegamos a escuchar en algunas partes. Estas fueron Las Tres de Museantes.
1: Ah. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como museantes.pod, museantes.podcast en Facebook e Instagram. También nos pueden escuchar en Spotify, en Apple podcast en Google Podcast y eh, también nos pueden seguir en nuestras redes personales. Eh, yo soy Daniela Martínez, me pueden encontrar como Dan-Esmar en
2: Instagram. Yo soy Jocabet y me encuentran como Dahox en Instagram.
0: A mí me encuentran en Instagram como arroba y en LinkedIn como Antonio Pirrón. Y eh, tengo un canal de YouTube que se llama 88 razones, en el que hablo de la historia de la arquitectura. Tiene mucho tiempo que no he subido contenido, pero estoy generando nuevo contenido que va a estar a partir del mes de junio. Eh, Para que lo vayan echando un ojo los episodios que ya están ahí, hay muchísimos. Hemos hablado desde la prehistoria hasta eh, la antigua Grecia. Y a partir de junio hablaremos de Roma y seguiremos con esta historia. Entonces, bueno, pues si pueden darse una vuelta, eh, me daría mucho gusto y como les decía a partir de junio nuevo contenido.
1: Órale, muchas gracias Toño por compartirnos ese canal. Entonces nos escuchamos a la próxima museantes. Muchas gracias por escuchar aquí a Ale. Hasta pronto.
0: Museantes Podcast.